0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没真相的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。蛋炒饭这道料理算是全国知名的一道中国菜，但是近年来这个受欢迎的炒饭却逐渐的成为高度敏感的话题，尤其是对于中国网络上那些爱国主义者而言。这周发生的炒饭事件呢，竟然延上到网友情绪一发不可收拾。中国最知名的厨师之一还得被迫道歉，而道歉的原因竟然是因为他拍了一个影片教大家怎么做蛋炒饭。而这个拥有了超过一千万粉丝的厨师非常委屈地说：“他作为一个厨师，再也不会做蛋炒饭这道菜了。”而厨师的郑重道歉，就是为了要平息网友的怒火。这些愤怒的爱国主义者控诉，他这个教人怎么煮蛋炒饭的影片，是在嘲笑毛泽东大儿子的死亡。毛泽东的大儿子是在1950年11月25号死于韩战中美军的空袭。听到这里，你可能一点也搞不懂跟蛋炒饭的关联性在哪里。虽然他的影片呢，只不过是在做蛋炒饭，但是对于那些中国的爱国主义者而言，只要你胆敢在十月二十四号，毛主席大儿子的生日附近提到蛋炒饭这道料理，你就死定了。这对他们来说呢，就是对毛主席大儿子实打实的侮辱和嘲笑。然而，这些爱国主义者出身、这些提刀蛋炒饭的人，却反倒宣扬了这一个中国政府想要努力平息的谣言。而这个争议的事件呢，就是在于毛主席大儿子当时作为中国的人民解放军的军官，明明上级指示要他们在空袭过程中去安全的地方避难，但是这个毛主席大儿子却因为肚子饿就开火。煮了蛋炒饭，结果因为煮饭的时候烟就飘了出去，敌人就知道他们所在位置，所以呢，最后他就被炸死。那这个故事是谁传出来的呢？是一位当时在毛主席儿子身边工作的军官，把这个所见所闻写在了自己的回忆录里面。但是中国政府却屡次的澄清说，那只是一个传闻，并不是真实的情况。而在习近平的领导之下，中国政府之余破获那些亵渎国家英雄或是质疑官方论调的声音。在2018年，中国也通过了一条法案，禁止回谤民族英雄烈士，违者可以处三年以下有期徒刑。而去年五月，就有一位罗姓记者因为侮辱了一位在寒战中冻死牺牲的民族英雄，被判了七个月的有期徒刑。他竟然敢在社群上面用双关语形容韩战中的中国士兵是愚蠢的。总之呢，蛋炒饭事件就是撼动了毛主席大儿子他的英雄地位。但是即使拥护者多努力的在辟谣，蛋炒饭的故事还是这样子流传了下去。甚至11月25号被人戏称是蛋炒饭节，或者是中国的感恩节，就是因为有人觉得，要是毛主席的大儿子没死，他很可能会变成跟北韩一样的独裁者，中国呢就也不会有繁荣今天了。蛋炒饭世界的真相到底是如何，已经无从得知。但是从今以后，全世界都知道蛋炒饭原来是一个敏感话题。任何抽烟的人都知道，戒烟不容易。但是呢，纽西兰的新政府似乎也好完全还没有准备好。距离纽西兰通过了引领全球的禁烟令已经过了一年，预计实施这个禁烟令能够拯救几千条生命，也避免年轻时代踏入抽烟的道路。结果现在却突然来个法夹湾，从硬性的禁烟转为几乎没有的柔性的减税政策，直接激怒了公共健康部门还有禁烟团体。去年在通过禁烟令的时候，是说任何只要出生年份晚于2009年1月的人，他此生都不可以在纽西兰抽烟。这个法案通过以后，预计是要在2024年7月实施的。如果你违反此规定的话，还会面临非常严重的罚则，金额高达十五万牛币，大约是九万六千元美金左右。纽西兰的新总理克里斯·路西安是属于保守党的，他们和几个算党反对这个饱受争议的强制禁令，原因是因为他们认为这样子强制的去禁烟，只会造成黑市的香烟反猖獗。路西安表示，纽西兰的抽烟比例一直有在下降，而他本人也在减少抽烟。他说，他和他的政府会继续在烟害教育方面努力。并鼓励民众使用电子烟作为戒烟的工具，但是呢，这就很尴尬了，因为原本纽西兰通过这条禁烟法案的时候，可是被全世界的公共健康单位赞誉有加，甚至呢，受到纽西兰势如破竹的影响。几个月后，英国也试出了他们的初步计划，同样是针对杜绝年轻时代去碰烟。英国总理的发言人就表示，英国政府对于将烟害斩草除根的决心是不可动摇的。就算他们得知了纽西兰似乎打算反悔，他们表示这是一个长期的重大决定，一个重要的步骤，来让未来的世代从头远离烟害。纽西兰新任的财务部长也出面证实，新政策将改成把卖烟的收益用于减税。抽烟造成全世界每年超过800万的人死亡，而全世界抽烟的人口就占了总人口的四分之一。纽西兰的话呢，抽烟比例已经是全世界最低的之一了。2022年，他们一年内就有五万六千人戒烟。新政府反悔禁烟政策的行为呢，也被批评是图利烟厂，重视经济胜过人民。前政府非常有信心地认为，这个政策可以很显著地在纽西兰戒烟问题上有很大的改变，预计能够拯救八万人的生命。辛辛苦苦通过法案，却就这样突然的被反悔了，这对纽西兰的公共健康真的很遗憾。便宜的烟厂牺牲了大义。台湾的学生应该都多少扫过学校的厕所吧？不过扫厕所应该会使用专用的道具吧？只是呢，在日本却有一个超怪的活动，叫做变教会，听起来就非常的奇葩。实际上，他们做的事情就是要徒手扫厕所。这个活动是在20年前由日本一位退休老师发起的。说是呢，直接使用双手、徒手的去清扫厕所，才能够训练孩子们谦卑的精神。而变教会这个活动呢，至今仍然正在推广中。这个月呢，他们就到了爱知县的小学来推广徒手扫厕所。但是被电视节目报道之后呢，想当然迎来了一堆网友的关注。在片段中就可以看到变教会发起人，他亲自示范用手触摸着小便斗的内部。蹲式马桶也是整只手直接撸进去，他希望呢用手直接触碰马桶，可以让学生学习到谦卑的心态。但是很多家长都批评这样也太不卫生了吧？要是为了谦卑直接感染细菌病毒生病的话，要怎么办？于是学生的话呢，可以选择戴手套来学习谦卑的精神。在自家院子里面装饰造景，竟然会被管？住在美国明尼苏达州的罗根就觉得非常的不公平。他把他的前院堆满了石头、雕像和装饰艺术，就这样子过了三十年。附近的人呢，都已经把他家前院当成是某种艺术地标。但是最近一位当地政府的人员来到现场，却觉得他家前院的模样简直是不可理喻，破坏市容。发通知给这个已经年年纪七十岁的罗根小姐，请她把自家前院清理干净，扫除那些木头、石头或是断垣残壁，仿佛呢她前院放置的所有东西全都是垃圾。罗根对此非常的不满意。他说：“当初会把一个正常的前院弄成这样，还不是因为当地政府在附近修路的时候挖得太深，害他家院子里的树整个从地面隆起来，树根外露。他在突发形象，想把整个前院都弄一个整体感，加入更多其他的石头啊砖块，当成某种创作艺术。”现在呢，他却被给了期限到12月22 ，到十二月二十二号就得要把这些东西全部清掉。但他选择上诉，他前院的东西完全没有影响到周边的街道，而且没有邻居感到不满。甚至呢，在他的请愿发起以后，几个小时之内就获得了附近邻居一百五十个签名联署，认为他前院那些东西呢是艺术而不是垃圾，不需要服从政府霸道的命令。今天的鲨鱼节目就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员大龄男子，这一次我们黑五大号 Z Z， 就像其他语言剧至少上作品给下方找到分享链接。那如果喜欢我的话呢，可以抽把自己节目分享出去，或者是在播 podcast 放留星星写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢这节目的话，就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见，那我下次见喽，拜拜。